0: 啊，各位同学下午好。我在这儿准备的这个材料，可能同学们拿到手里已经简单的过了一过了。我第一个需要问的问题就是，在座各位是海淀区的还是西城区的都呀？海淀都是海淀的吗？你是东城的。好，那我们就有两种教材了。你在哪哪学校？二中。二中也用人教版。哎，二中怎么这么大胆子？居然敢公然对抗东城区的行政命令。好，我为你们二中叫好，啊，二中的学生有很多初中毕业以后考到四中去了，可能你有一些同学就现在就在我手底下混汤了，啊，所以我因为从二中啊，从五中啊，呃，东城这边来的是比较多的啊，其他的同学基本都用人教版是吧、呃？二中这位也是，那我们就有了共同语言，因为我在西城，四中用的书呢也是人教版的，我们可能。备课或者讲课的这个基本的这个指导方针是一样的。那么在做文科生的过程当中，同学们已经做了半年的文科生了，已经把必修一二三基本上学完了。你们认为这个文科生的必修课本应该是怎样一个宏观结构？有没有老师或者你自己有没有在底下花过这个功夫？跳出这三个课本之外，从一个比较高的角度来俯瞰必修一二三。因为我们的摄像机可能，因为我这挂着一个一个麦克风，所以我的话都能录进去。你们的话如果不大声的嚎出来，恐怕就就录不进去啊。所以我想走近一点，问问你们觉得必修一二三是怎样一个编排顺序？我们知道必修一是什么？政治制度对吧？必修二，经济结构必修三，思想文化好，就这三样，政治、经济、思想，你觉得这个顺序这么排行不行？这么排够马克思吗？那马克思主义首先强调什么？经济基础决定上层建筑，必修一和三是上层建筑对吧？好，必修一和三作为上层建筑能完全分开吗？大家可以想，我们举个例子来说，大家开篇必修一第一单元是专制主义中央集权，对吧？是中国古代的政治制度。那么支撑这个政治制度的思想是什么？在必修三里是什么？支撑专制主义中央集权制度的思想有哪些？因为必修三可能同学们刚学完，对吧？那你你来大概排排有哪些思想学派是支持？专制主义中央集权的，你说人也行，你说学派法家，法家全包括吧？法家基本上都支持这个，对吧？所以他们在春秋战国这个阶段，尤其在战国，掀起了一系列的变法改革。这些变法改革都是适应封建制度建立，适应专制主义中央集权的，对吧？好，这是一个。还有没有？法家后来被做掉了。儒家，加上一个注解。新儒家新到什么程度？哪一个或者谁改造过的儒家？董仲舒，董仲舒的儒家是杂糅了法家、道家、阴阳家的儒家，对吗？那么，其中对法家某些理论的这种吸收借鉴，应该说是本质性的这种结合。所以，汉朝汉武帝在吸收了这样的一个新儒家之后。他给人的一个印象叫外儒而内法。我们今天反过头去把汉武帝跟哪一位古代皇帝相提并论？我们经常说的叫秦皇汉武，对吧？秦皇典型是哪一家的？是法家的，而汉武不典型，非典型的法家。他外貌是儒家，说的都是儒家的话，但是这个儒家已经杂糅了。法家和道家，还有思想家，呃，这个阴阳家在里边，对不对？好，我们把这个要想清。你发现必修一跟必修三经常得搁在一块儿讲吧？如果我们按照课本编排的顺序上来，先把制度光拽过去了，然后把经济说了，最后再说思想，你会发现不利于你整体的历史思维的形成。换言之，咱们说最俗的，为了高考。将来到高三，你要答一道题，需要你从政治、经济、思想几个角度去答的时候，你可能会丢点，对吧？因为你想不到这几块东西居然是一块的。那么把它学通就是必须的了。就算是在政治里面、经济里面、思想文化里面，它的知识与知识之间、时代与时代之间、国别与国别之间，都有着千丝万缕的联系。你如果不能把这个联系仔仔细细的给它捋出来，不能把这种事事物之间的普遍作用给它弄明白，学起来就很费劲了。那历史往往给人一种很绝望的感觉，就是越学越觉着学不下去了，东西太多。你们现在已经很幸福了，现在这六本书的知识量大概是过去那五本书的一半到三分之二。就删了相当大的一批了。原来那个更变态。原来那背书真能把人背死的。但是现在你们已经很幸福了。但是呢，幸福的问题在于：第一，还是很多；第二，有些东西删的伤筋动骨了。他让你把一条线索给删的七零八碎，这样反而不利于你记忆。号称叫减负，实际上。按数学观点说，减负等于加正，越减负担越重。那么我们今天要做的事情是希望帮助同学们啊，在必修一二三已经学过的基础上，我用了一些表格、图示，我们来看看这些内在的联系。我在讲的时候不会拘泥于必修一二三，我会跳着讲、挑着讲，明白这意思吗？在这个材料发给你的时候，你可以拿回家去自己再全面的去跟着你的书来总结。但是我今天因为时间关系，我可能会挑一部分东西来跟同学们进行分享。那么在这个过程当中，我希望在座的同学们能够给我相应的回应。这个回应是非常重要的，因为有的时候我要是讲的呃比比较入神了，我可能就就飞出十万八千里之外了。我得看清楚你听明白没有，啊，你要是有问题随时举手，咱们是小班，小班没关系，好处就在于高中生的水平，研究生的待遇，啊，你随时举手打断我，我们都可以停下来一起来聊聊，啊，好，我们一起来看看，我这个体系还是按照必修一二三的这个结构来的，是吧？我们首先来看第一，必修一叫政治文明历程。首先的题目是中国古代的政治制度。我们刚才已经提到一个词叫“专制主义、中央集权”，是吧？它是中国自有国家以来就这样吗？在它之前是什么？我们这表上写了吧？夏商与西周，东周分两段，春秋和战国。如果说专制主义中央集权起自于战国的话，我们可以把春秋之前叫做中国上古的这个时代，对吧？上古时代，原始社会我们不说了，那会儿没有国家，也谈不上什么像样的政治制度。我们从夏朝开始说，在这儿需要你记住的东西是什么？夏朝在历史上还没有被确认呢。夏朝只是一个推测，目前我们这个推测，公元前二零七零年夏朝建立，这个在世界历史学界还没有被接受，还缺乏相应的证据。目前我们已经明确得到世界公认的文明史的开端是从商代中期开始的，啊，所以在这儿夏朝这儿，我们顶多记一个词儿，就是世袭制。我们常说叫“禹传子，家天下”，对吧？那么“家天下”就意味着父死而子继，兄终而弟及。这十个字能记住吧？他就是把天下作为一家一姓之私产，在家族内部来传了，这叫世袭。对王或者。君这种最高级别的统治者来讲，我们把这个制度叫世袭。后面还有一种就是百官，各种官职有很多也是世袭的。这个世袭制，我们把它有一个专有的名词叫世官制，大家可以把这个词标注在边上。其实就是世袭制，但是呢，我们把它当做文武百官的一个世袭。你能有现成的例子告诉我吗？你知道哪一个人物是世袭的？哪一个官职？咱们学历史的有一位著名的大师级的人物叫司马迁。司马迁的职务是什么？叫太史令对吧？哎，他也有人把他叫太史公对吗？《史记》的原称叫《太史公书》啊。他爸爸叫司马谈，就是太史令。所以史官在过去就有这种世官的感觉，不是说他不可以换啊，史官是可以换的，但是通常情况下，这种父死子继、兄终弟及的事情，在某些官职里面是常见的。好，那么我们不管他是世袭制还是世官制，我们可以看到在政府里面。各级的这种领导人，各级的这种官员，他们是靠什么来传承自己的这个位子的？在世袭或世官这里边，是靠什么来传承的？你要去想，父死子,子继，兄终弟及，父子与兄弟之间是什么关系？血缘关系非常好。他们按照血缘的关系来传承自己的职位，对吗？我们不做过多的评判，大家可以想一想，血缘这玩意儿靠得住靠不住，比如说，你爸爸是皇上，你就是天生的皇上。你要弱智呢？你爸爸是太史令，你就是潜在的太史令。你要是喜欢物理呢？这不耽误你成为科学家吗？你非得学文不可是吧？有些时候，你知道血缘并不必然保证这个二代、三代适合于这个职位吧，对吗？我们知道，今天我们已经把这种东西给废掉了啊！我们现在，比如说，国家公务员用什么方式来来做国家公务员？有一个考试，对吧？这个东西应该脱胎于什么制度呢？用考试的办法来选拔官吏。科举制对不对？好，那么科举制取代世官制，或者取代一切以血缘为传承纽带的这种选官制度，是一个历史的填空。创举，创举就不一定是好词儿。专制主义、中央集权，它也是一个创举。历史的变革还是中性的。进步啊，你得有你的观点，这是一个历史的进步，对吗？好，我们不去多说他了。我们回到这儿来看，专制呃，这个呃西周的制度，夏商主要是这个世袭世官是吧？西周有开创性的地位，因为它有几个重要的制度。从政治上来说，一个叫分封制，一个叫宗法制，对吧？分封制与宗法制是什么关系呢？对，这八个字在互为表里、相互依存，可基本上也没说。你想想看，什么叫互为表里？什么叫相互依存？我要跟你较真的话，相互依存就意味着一损俱损、一荣俱荣吧？那分封制在什么时候就被废了？至少在秦朝就。废分封行郡县了吧？往前说到秦国就有废分封行县制了，对不对？宗法制废了吗？没有啊，宗法制到现在完全废了吗？你们可能感觉不到，因为你们基本上都是 one-child policy， 你们都是一孩政策，独生子女是吧？房底儿开门，六亲不认，再过若干代。从你们的语言文化这个词典里边，什么叫舅舅啊？什么叫姑妈呀？什么叫二姨姥姥啊？全没有了。你想啊，你现在是一个，将来你们那口子也是一个，你们俩生出来那还是一个，一个再找一个，他没有兄弟姐妹，对不对？你们现在可能叔叔、大爷、舅舅、姨父还有一堆呢，再往下呢，他上哪儿找去、啊？再传若干代，这一行政策之下，你们就发现，这种宗法制度的遗绪在你们身上可能就很难显现，因为宗法的最核心的东西叫嫡长子继承与子分封吧。您要就一个，那可不就嫡长子吗？对不对？从这个角度来看，宗法制度未来可能就慢慢就要受到。更进一步的瓦解，可是到今天，你倒到,到你爹妈这辈儿去，他如果有兄弟几个，他如果不幸身为老大的话，他可能就要有义务去照顾那些弟弟妹妹。如果你的爹妈或者你爷爷奶奶是从农村到城里来的，他创业成功了，居住在北京了，他可能老家有一帮亲戚，是吧？那么他们可能到北京来投亲靠友，那时候你们家可能就是你们老家住北京的联络站了。往往是这样，因为我自己有亲身体会。我父亲是，我我有三个叔叔，哥四个，我爸是老大。平常回老家的时候，大概得有一百七八十人陪他一块儿吃饭。我是长房长子，我回去级别比我爸低，大概得有六七十人陪我吃饭。陪我吃饭的我都不认识，但是特热情，特别的热情，一摆就是连桌牌啊。我坐在当间儿，我说我那会儿很年轻啊，但是这花白头发的人管我叫叔叔的，叫大爷的，叫叫什么都有，啊，还有管我叫爷爷的，啊，我这这爷爷当的，你这是很爽。但是我就得管他们，啊，我我得管他们，因为我是长房下来的。哎，这样的一个感觉，让我能体会到宗法制度在分封制被废掉数千年之后，它还有某种形式的依存。那反过来再看，刚才同学们说“一损俱损，一荣俱荣”还对吗？其实你也别把你自己否得太厉害，它对还是对的。但是这两个是什么关系呢？是表里的关系。分封制是表，宗法制是礼。表被废了，礼流传下来了。啊，这个并不意味着他们一定要同生共死的。宗法制严格的说是一种遗产继承法，这个遗产包括财产，也包括爵位，包括这个贵族的身份。实际上，宗法制是为分封制服务的。分封制需要宗法制来作为它分封的依据，明白这意思吗？那么，分封制被瓦解掉了，宗法制可以作为别的方面的依据来存在。说白了，它就是一个中国古代有小农经济特色的遗产继承法。我们总要一辈一辈的往下传，对不对？这个传的过程总需要有一个继承与被继承的过程，而这个继承与被继承的过程，我们发现必须要有一个规则，否则就打起来了，就乱了套了。啊，好，分封制与宗法制大概了解到这儿，还有一个叫井田制吧？嗯，井田制就得放到必修二去，去看看它那个经济属性了，是吧？那在这儿，我们就点你一句：井田制与分封制是什么关系？按照马克思主义的理论来讲，井田制是经济基础，分封制是上层建筑，这俩才是一损俱损、一荣俱荣的呢。大家一起来回顾啊！春秋是个很有意思的时代，东周的前半段是吧？春秋，我们后来给他评价说他是。中国奴隶社会的瓦解时期，是因为什么东西开始瓦解了？井田制和分封制对吗？有人说分封制瓦解了吗？不是还有诸侯国吗？从春秋时期的政治特征来看，有一个最基本的特征叫王室衰微，诸侯争霸。有这八个字吗？王室衰微，诸侯争霸，分封制还能继续吗？分封制必须是王室分封诸侯，对不对？你看看春秋时期那五霸，哪一个真听周周天子的？基本上没有吧。从这个角度来看，分封制在春秋已经瓦解，井田制在春秋已经瓦解，而这两个制度恰恰是西周作为中国古代奴隶社会的鼎盛时期的标志。这两颗柱子都出现瓦解的迹象，整个上层建筑这制度就出现了瓦解的迹象，对不对？那你往下推到战国会出什么事儿？还是瓦解吗？彻底的被取代了吧？分封制被什么取代？郡县制上来就有，那秦始皇以后的事儿。你如果说商鞅说秦孝公的时候的事儿，应该是县制对吧？废分封，行县制，那会儿没有明显的郡县这个制度。废井田，开阡陌，承认土地私有吧？大家对商鞅变法有没有一点点印象？虽然他是选修课的，可是，在讲到这个呃秦秦国的变法的时候，我们还是得提提他吧。对吗？好，两个制度都被瓦解之后，彻底废除了，被新的制度取代了。战国是中国社会发展史上的什么时期？奴隶制灭亡，封建制建立的时期，可以吗？好，到这儿，我们所需要掌握的高二水平的东西齐了。那我们来看看专制主义中央集权。这个专制主义又叫君主专制，是吧？君主专制、中央集权，或者叫专制主义中央集权，这是几个概念？我这八个字往这一搁，几个概念？几个？两个。专制主义是一个，中央集权是一个，三个概念。君主专制或者专制主义是一个，中央集权是一个，专制主义中央集权是第三个。我们往往说的是第三个，作为八个字搁在一起的这个概念吧。实际上你要知道，它包含两条线，这两条线，一个是在中央实行君主专制，一个是在地方实行中央集权。换言之，把这八个字搁在一起做一个解释，就是一个金字塔当中的地方服从中央，中央服从皇帝，能理解了吗？这是两件事，两个不同的东西啊。我们举个例子来说，什么叫专制啊？你不管谁专制，是一个人专制还是一小撮人专制，专制的对立面是什么？是民主，对吧？那么，中央集权的对立面是什么？地方要无限无条件服从中央，那么它的对立面是什么？能想一想吗？中央集权制度下，中央对地方行使统帅权，地方必须服从中央，地方官由中央任免。那么与它相反的就是，中央不能统帅地方，或者不绝对统帅地方，而地方官由地方自己选举，对吧？这叫区域自治。我们有中华人民共和国有民族区域自治，对吧？美利坚合众国有各州的自治，对吗？好，我们把它叫做地方自治。你发现这是不是不是一个概念？对不对？你要知道这两个是矛盾的，这两个是矛盾的。所以，如果我们把中央集权与民主制度给搁到一块儿，这俩可能能结合在一起吗？我们实行中央集权式的民主制度，你想想看，我们把这俩搁一块儿不行吧？我一边专制一边民主。我一边集中央集权，一边地方自治，这叫这叫精神分裂，这呀？对，我一一会儿左手，一会儿右手，这俩是这根本相对的，对吧？但是我可不可以把中央集权跟民主搁一块儿？可能吧，因为这俩不是相反的，对不对？我可不可以把专制跟地方自治搁一块儿？我们别着急说，理论上从这儿看是可能的，是吧？好，我们现在从。它的概念解析上来跟大家说，专制与民主，今天在我们的课本里边已经有一个非常明显的一个结论，一个倾向性的结论，谁对谁不对？专制不对，民主对，因为我们讲了很多从专制向民主，对不对？我们有很多的单元的题目就是反侵略、求民主，中国特色的民社会主义民主，我们民主民主就是民主。对吧？一提专制就是不对的，但这俩谁对谁不对？你在哪个单元里看过中央集权就是坏，就是坏，就是坏；地方自治就是好，就是好，就是好？有吗？没有，这俩无所谓谁对谁不对。能理解这意思吗？我举个例子啊，比如说，一九九八年，中国境内啊发大水了，你们那会儿应该已经记事儿了是吧？九八年多大了你们？四岁，四岁，差不多该记事儿了。不记事儿有点有有有有点有点低是吧？那年发大水发的很厉害，北到黑龙江，南到海南岛，全国发大水。江泽民同志拿一大喇叭上长江那堤坝上啊，跟那儿嚷嚷，对吧？解放军战士排成人墙，扑下去堵决口。那当时这是。很厉害的事情，百年不遇的大洪水。北京边上有一条大河叫永定河，咱们应该知道吧？咱们地方史应该知道，永定河也涨水了，而且水位也又到了危险的境界。当时永定河是从北京的南边流过河北省，对不对？河北省的省委书记叫陈维高，他下令炸毁永定河的南岸堤坝，让水泄到。河北去保北京，北京人民就特别感动。河北人民为了北京人民受灾了，我们出钱，我们出人，我们出技术，我们出这个出那个，我们去慰问灾民吧。我当时就在北京啊，我当时的一个反应就是陈维高这个王八蛋。那后现现在对对对，后来后来那是后话了，对不对？那么甭管他后来怎么，就这件事儿，他作为河北省的最高的这这个政务的负责人吧，他是省委书记跟省长应该是一起的，对不对？那么他居然能够下令炸毁堤岸，淹河北保北京，你就会发现他这官是给河北人民当的吗？如果是的话，河北人民会怎么样？肯定召开河北省的人民代表大会，罢免他。或者河北省的党代会干掉他，对不对？他这官是给谁当的？给北京当的，给中南海当的。中央一看，这个小同志还是很好的嘛，啊，一颗红心永向党中央嘛。你就发现这官当的思路不一样吧？这事儿做的对与不对，我不做判别，我能让你看出来，他这官给谁当的？一九九五年，美国发生了一档子事儿，挺有意思。九五年是反法西斯战争胜利五十周年，对吗？二战结束五十周年吧？哎，联合国就请了所有的会员国，还有那些呃地区啊，就没有成见过那些人，就是国家元首、政府首脑啊，好几百口子上纽约庆祝去了，开了一庆祝大会。中国当然也有人去。结果在这个庆祝大会上啊，大家都很高兴，是吧？纽约市的市长当时这个人叫朱利安尼，朱利安尼就邀请所有与会的国家元首和政府首脑到纽约市做客。同学们有一个常识应该知道，联合国是纽约里边的一个国中之国，是吧？对不对？那么这是一个呃世界外交的一个集散地，但出了联合国这圈就是纽约市，对吧？请他们到纽约市来。结果在请的过程当中，出现一档子事儿。请到纽约的大剧院看戏呀、啊，看着半截。朱利安尼的手相向他汇报说：“巴勒斯坦人民心中最红、最红的红太阳阿拉法特先生来看戏了。”他坐在剧院的后面，朱利安尼立刻告诉保安说去：“去告诉他，你是恐怖主义分子，你给我出去。”这保安一说：“这合适吗？”去，就这么去。保安过去了，你是恐怖主义分子，出去！阿拉法特面带微笑，没理他，装听不懂。其实阿拉法特英语很好，你心里知道这是找茬吗？这不是。第二波警卫过来，你要不出去，我们就让你出去。说白了，把你递了出去。最后，阿拉法特消失了，自己走了，没让他们递了。美国总统克林顿震怒啊！你是这这是这是联合国的客人，那是诺贝尔和平奖的得主，他那诺贝尔和平奖还是我斡旋的，怎么这这这这这叫什么事儿？你公然你个小小的纽约市市长，居然敢把联合国的客人，把我美利坚合众国总统的客人给轰出去，你要干什么？白宫发表声明，严厉谴责纽约市政府和纽约市长。朱利安尼回答：“我的地盘我做主 ，M 总人。”你管不着，这是纽约，不是你克林顿。再闹，连你都滚出去。克林顿回去了，没办法。总统拿纽约市市长没办法，因为纽约市的市长是纽约人民选的，纽约市的人民选的，连纽约州的人都管不了。在美国，总统不是州长的上级，州长不是市长的上级，市长不是镇长的上级，镇长不是家长的上级。明白这意思吗？虽然他的级别肯定比朱利亚尼高，对吧？但是他管不了朱利亚尼，朱利亚尼想干什么都行。后来人们发现，朱利亚尼这小子是有政治野心的，因为一九九六年他就要竞选纽约市市长连任。这个连任意味着他要从纽约市西兰选票，对不对？而纽约市里有大量犹太人的这种社团，犹太人跟阿拉伯人是是死敌，是吧？我用这种方法告诉我的犹太人又多钱又多的这些选民们，我跟你们是一波的。阿拉伯人去他地，阿拉伯人都是恐怖主义分子。得了诺贝尔和平奖，他也是恐怖主义分子。第二年果然高票当选。我说这俩事都不怎么样吧，这俩事做的都很恶心，对不对？但是你发现，对中国和美国而言，我想告诉你的是，这两件事反映了中美之间的这一部分的不同。中国是个什么国家？实际上是一个中央集权国家，对不对？美国是一个典型的，地方自治国家。把这个弄清楚，我们对这个制度可能有更深刻的理解，好，大概了解到这儿，我们看它的发展。那么日后你在研究这个制度，从战国兴起一直到我们说清朝吧，说古代史完，这个过程当中，是不是应该注意两条线呀、啊？一条线是哪些措施作用于地方，是把地方权力收归中央，这个东西一定叫什么？叫中央集权，对吧？哪些措施在中央，把所有权力收归皇帝，他一定叫什么？叫君主专制，对吗？分得清楚吗？那我问你，地方上主要打击的是地方官，对吧？是节度使啊，是将军们呢，对吧？中央主要打击的是谁？一定是丞相，对吧？好，在这儿我们就需要引入这个词：丞相。秦叫丞相，汉叫司徒，隋唐三省的长官都叫都是这个级别，对吧？门下省叫门下侍中，中书省叫中书令，尚书省叫尚书令和尚书左右仆射。宋朝叫同中书门下平章事，元朝叫中书令，明清没有宰相这个职务。差不多类似的有什么大学士、首府、军机大臣，对吧？好，大概串下来，你发现这些不同的官职，不管他是不是真正的宰相，我们可以有这么一个通称，叫宰相，是吧？可是没有一个朝代叫这个名儿的，各个朝代都有不同的名，但是我们一般说这都叫宰相，我们好多俗语什么宰相。那宰相刘罗锅那肯定是错的，因为刘罗锅是清朝人的，清朝没有宰相，对吧？这、就是、宰相肚里能撑船，对不对？大人不把小人怪，宰相肚子里种白菜，什么这这全是说，说明宰相要大肚能容嘛、啊。但你看这词儿有没有学问？我们把这号天子脚下、一人之下、万万人之上的百官之长，通称为宰相，是吧？那这个词你怎么去解？什么叫宰相？他能告诉你什么感觉？你得分着看，什么叫宰，什么叫相。宰相，宰相绝不是宰大象的，是吧？这宰是什么意思？有没有这个词？主宰，对不对？主宰是什么意思？主宰就是控制，就是有实权，对吧？对不对？明白这意思吗？我能够主宰你的命运，那我就是你的上帝呀、啊。主宰是不是这意思？那什么叫相啊？这这词就就就需要你考虑考虑。什么叫相？有一个词叫“吉人自有天相”，有这么词吧？什么意思？是相貌的意思吗？好人的脸都蓝哇哇的，都二十几天，跟豆蹲似的，不像话呀。吉人自有天神吗？帮助相者相助也。你看这学问出来了没有？宰相，宰相，既主宰又帮衬，主宰谁，帮衬谁？主宰百官，帮助皇帝，对吗？一人之下，万人之上，对吗？好。这就需要一个问题，一个巧妙的学问，就是你当宰相的时候，你是宰多还是相多？你如果相多，那么你就体现出是皇帝的助手，对不对？那皇帝说了算，你说了不算，那么你将不能够有效的约束皇权，那就是君主专制越来越厉害了吧？对吗？如果你宰多了呢？那皇上就得宰你了，那个“宰”是动词，明白这意思吗？所以这个官太难当了，你得把握好一个平衡度。而这个官儿从他有的那天开始，一直到他最后被明太祖朱元璋取消了，是吧？你会发现，在这七两千年左右的这个历程当中，充满着军权与相权的斗争。这就是我们所说的，君主专制中央集权制度演变过程当中，君主专制这个层面的主要矛盾。我们找到了主要矛盾就好办了，对吧？具体的史实，你比如说像宋太祖，咱们举个例子，宋太祖赵匡胤是不是有一堆馊招啊？他在中央，咱们举个例子，他在中央干嘛来着？分割相权。这是必修一的东西吧？比如说，他把丞相叫同中书门下平章事，对吧？但是这是一个荣誉衔有没有实权啊？没有，实权掌握在副宰相手里，对吧？副宰相叫什么呢？叫参知政事。比如说范仲淹，比如说王安石，这都是当的参知政事，而不是同中书门下平章事。明白这意思吗？所以实际上用副宰相来分了宰相的行政权，他设了三司使，管中央财政，对吧？这样就分了宰相的财政权。他设了枢密使来管中央的军事，这样就分了宰相的军事权。还记得赵匡胤干这些活的指导思想，是不是赵普教给他那句话？他问赵普：“为什么这这么乱乎啊？为什么地方老打中央啊？为什么老军阀割据混战，人民流离失所呀、啊？”赵普回答：“无他，此方阵太强而君上太弱也。想治这个也没什么好，无他奇巧啊，唯稍夺其权，治其前谷，收其精兵。做题看过这个没有？你们讲课也应该用这个，对不对？”治其首先是稍夺其政权，治其前股收回财政权，收其精兵，夺取军权吧。我刚才说那仨是不是？中央是不是皇帝、宰相、宰相夺权呢、啊？对吗？好，把这个弄清楚，你就发现这个制度很容易理解。细节的东西，我在这不一一的去说了。同学们理解了这些概念，回去以后落实到你的课本上。我们这个书有一个缺点，就是他把专制主义跟中央集权写在一块儿，有的时候挺乱。你要想把它分清楚，就要仔仔细细的来给它分开。基本上有一个判断标准，只要这个政策是针对地方的，它就是。加强中央集权，只要这个政策是针对中央的，它就是加强君主专制，明白吗？好，把这个弄清楚，我们这个制度基本上就说到这儿。啊，好，制度的演变跟着思想演变是不是一起的呀？我们举个例子来说，思想在什么时候实现了大一统？汉武帝罢黜百家，独尊董子的儒术，对吧？这董仲舒修改过的儒术，啊，把这个要想清楚，我们在必修三这就应该特别小心这个思想的这个发展，啊，我们一起来看看，把它翻到后面去，在第七页上。百家争鸣，我们不现在先不多说了。从百家争鸣到秦始皇的焚书坑儒，汉武帝的罢黜百家，对吗？那你如何理解秦皇汉武的一致性啊？这俩人干的是一回事儿吧？秦皇叫焚书坑儒，他用什么方法实现思想大一统？烧书杀人的方法吧？说白了就是秦始皇挥舞着大棒，不服者抽之，对不对？汉武帝挥舞着什么？胡萝卜，服者赐之，给你吃的。来，汉武帝那儿逗你，秦始皇那儿揍你，俩人是不是一个目的？让中国的绝大部分知识分子。紧密团结在以国家法定思想为核心的这样的一个精神指导纲要周围吧。中国人是不是思维水平就越来越简单了？那你环顾整个的中国，你看看中国的这个历史，你发现像春秋战国时期这样百家争鸣的时候还有没有？没有了吧？它是空前的，而且迄今为止是绝后的，对不对？客观效果是什么？今天，当我们自豪的说我们几千年的文明的时候，我们脱口而出的是谁？是孔子，是老子，是孟子，是,子是先秦诸子，对不对？先秦诸子之后还有吗？咱什么时候对外？不建孔子学院了，改建董仲舒学院。什么时候咱建成朱学院来着？有吗？没有。你会知道，中国最重要的一个思想解放的黄金期，或者可以说甚至是唯一的一个黄金期，就是春秋战国。春秋战国离我们现在远不远呀、啊？两千多年了吧，差不多两千五百年了吧。孔子按孔子算两千五百年了，是吧？两千五百年来，如果我们数以亿计的国民有且只有一次这个级别的思想解放，这是一个大国的悲哀吧。反过来来看，当我们的思想在明清时期为了配合政治上的极端君主专制而实行思想的严酷统治的时候，你会发现。中国人是不是已经被训练成为愚民和弱智了？举个例子来说，明朝、清朝都有的一个东西叫八股文，对吧？八股文有些人现在还在用，当然它不叫八股文，也不写作八股，但是有的时候高考的时候，老师可能会教你一些万用的考场作文模式。第一段，第二段，第三段，结尾。老师会这样善良的告诉你：一个高考的阅卷老师，语文阅卷老师，可能平均看一篇作文的时间不到一分钟。你不要想象在这里展现你的文学才能，他看不出来。你需要能够把老师给你布置的题目用最标准的高考模式写出来。不要说任何不安全的话，不要卖弄你的文采，卖弄的结果蒙着了你就满分，蒙不着你就零分。所以最好高考中不要那么玩儿。可是它会不会束缚你的思想啊？对吗？所以从这个角度来看，如果你从现在开始，甚至从过去就已经开始了，就受考试作文的影响，写那些官样文章，那你已经被异化了很久了。八股文害人不浅的、啊，比他更厉害的就是文字狱吧。文字狱，坦白的说。办文字狱案的这些皇帝呀、啊、官员呀、啊，他们有一个基本的指导思想，叫“说你是你就是，不是也是；说你不是你就不是，是也不是。”换言之，你写的文章什么意思，不由你做主，而由我做主。看我需要你是什么意思，我需要你死，你就是大不敬；我需要你活，你就什么事都没有。咱们讲。清朝讲明清的这个文字狱的时候，同学们知道几个著名的案例吗？我举一个给你听听。比如说有一个案例叫“为民所指案”，叫“为民所指案”，什么意思呢？当年清朝高考啊，有一个江苏、江西这个地区的主考官叫查嗣廷。扎四廷作为地区主考，他要出题，对不对？来、哎，我问你啊，八股取士用什么当出题的？就出题的这个范围啊？四书五经吧？“为民所指”是《诗经》里的一句，出题范围超纲了吗？《诗经》是不是四书五经中的一个？没超纲，对不对？出这题挺好吧，按“为民所指”做题吧。皇上急了，因为皇上是雍正。你神马意思？为民所指，民所没关系。为指二字，乃雍正无头。扎斯廷全家处死。扎斯廷都没地儿喊冤去，你知道吗？冤死他了！我出的是诗经《诗经》，《诗经》是孔子编定的，是孔子编定的是，是是西周以来的这个诗歌。人家写那诗歌的时候，还没有你雍正的。孔子难道也要雍正无头吗？咱别忘了，刚才我说你什么原则来着？说你是你就是，不是也是。我认为你说雍正无头，孔子那会儿说没事儿，但是为什么你现在要用？良心大大地坏了，把扎斯廷全家处斩。扎斯廷幸亏这个罪还不够特别大，所以他的没诛他九族，你知道吗？就把他这一支给杀光了。他有一个弟弟叫查慎行，这哥俩都是当时著名的大文人啊。查嗣庭他们家全部消灭光，死光光了。而查慎行这支留下来了，到今天还有一个很有名气的后裔叫查良镛，简称叫金庸啊。金庸就是老查家人，你看看金庸写清朝的书，破口大骂，骂的都没边儿了。大家看过金庸的书吗？你要不看金庸，的书，你人生不完整，你非看不可，这是太太重要了。这是金庸的第一部小说，叫《书剑恩仇录》。《书剑恩仇录》的基本故事梗概是这样的：雍正生不出儿子来，就在中国要骂你生不出儿子叫断子绝孙是吧？最恶毒了，生不出儿子来，去偷我们汉人陈阁老的儿子。这人可老有俩孩子，一个自己留下来了，一个被雍正偷走了。偷走以后还把他还把他教育成一个特别坏的一个满洲人，后来当了皇帝就是乾隆。实际上，红花会的这个会首陈家洛和乾隆皇帝是亲兄弟，本是异母同胞，都是汉人。结果在你们满人的宫廷里边，我们这好孩子都让你教坏了，明白这什么意思吧了？破口大骂了。你再看《鹿鼎记》，这是最后一部小说，《鹿鼎记》里边，清朝还有好人吗？无非就是贪官暴君。说，欲说这康熙还算是好人，但是给人的感觉深不可测呀、啊。他一直在利用韦小宝，他早就知道韦小宝是天地会的。你感觉这人根本不是你的真朋友，而且，运用汉人骂街的一个。特常用的手段就是我骂不了你，我骂你妈。你看看《鹿鼎记》里边是不是给康熙弄一假太后？你们可能都没看过，这这太重要了。这个给康熙弄一假太后，叫毛东珠，神龙岛来的，跟那胖头陀还有一一腿私人关系，不正当的男女关系。抡圆了，我骂你妈！金庸的小说非常好看，但是金庸的历史观没法瞧，你知道吗？他为了骂乾隆，居然说大小和卓的叛乱是好的，这个历史观就整个全错了。可是你要想想他这老根儿，要想想这冤屈在这儿呢，这是不是也是乾隆他爸爸造下来的孽呀、啊？对不对？你把这个要想清楚。文字狱已经荒谬到了什么地步？如果一个国家奉行这样的，可以说无中生有，想怎么着就怎么着的司法刑法制度，你还敢说话吗？各位，如果中国也这样，我就劝你们趁早别学文了，学会数理化，走遍天下都不怕。他总不能说你说这俩试管是颠覆国家政权是吧？你说那有白色沉淀是咒领导人早死，他这还比较困难是吧？但是学历史的死光光了，学语文的死多一半这玩意儿谁也受不了的啊！那么希望同学们能够能够想清楚，我们今天的好日子来之不易啊，啊，来之不易。有人说那这这是清朝的事跟今天有什么关系？文字狱离现在最近的文字狱，我不敢说太近。文革，文革有的是文字狱，文革有的是文字狱，有什么文字？你比如说，海瑞罢官的典型是文字狱，但是那属于高档的，就属于发现了你背后的险恶用心的文字狱，就是一个字儿。比如说，文革期间有一老太太不认字儿。他糊窗户用报纸糊的，拿一版报纸给糊上，那上面有林副主席啊，林彪同志的照片他头朝下给糊上了，现行反革命，差点没忘了，太太给打死。谁指指派你的？你这样做目的是什么？你想咒我们伟大的林副统帅早死吗？我，你难道不知道我们伟大的无产阶级的领袖毛主席万寿无疆，林副统帅永远健康吗？老太太说：“我不认字儿啊，我也没注意啊。」我注意，我哪知道他是谁呀、啊？我不就给呼上了吗？”哎，九幺三以后，林彪摔死，这老太太成了宝了。原来你有敏锐的政治嗅觉，您早就知道林兔子不是个好人。我们现在给您平反，我都乐不出来，你知道吗？我乐不出来，也哭不出来。中国这是怎么了？这是？如果有这样的国家。赶紧跑！受不了这个啊，受不了这玩意儿。好、啊，我们把这个制度从头到尾说过以后，你对它有没有一个必修一和必修三的这种联系的感觉呢？其他东西自己去看啊。好，回到必修一这儿来，近代中国反侵略求民主的潮流。来看第二个，近代中国反侵略求民主的这个潮流，俩事儿吧。反侵略体现的是中国近代史的一条主线，什么主线？我们学了这么半天， 1 8 4 0年以后的近代史了，两条主线是什么？反帝反封建，对吧？哎，说的挺好。请问1840年谁揍咱来着？英国鸦片战争是吧？我们反对英国侵略，我们叫不叫反帝？叫反帝吗？叫反帝的话，英国必须是帝国主义是吧？联系必修二，什么时候帝国主义这些东西才产生的？二次工业革命以后，对不对？一八四零年是二次工业革命以后吗？不是啊，坏了，出事儿了。我们不能把它叫反帝，我们只能叫反侵略，对不对？好，我希望同学们能够知道，在近代史里面，我们的。两个非常重要的主线，第一叫反侵略，这就包括资本主义和帝国主义的侵略了，啊，不要给他加那个限定词，反侵略，我们要达到什么目标啊？达到什么目标？反侵略是要追求什么？啊、呃，民族独立，对吧？反侵略，追求民族独立。另外一个，我们叫反封建，对吧？反封建要做什么呢？反封建要干嘛呀？只是自由民主吗？那封建就对应的是专制，是吗？我们反封建，反封建，先得知道什么叫封建，是吧？什么叫封建？封建对你们来讲，首先是一个什么概念？封建专制，这是什么概念？政治概念吧？政治或思想概念，对吧？封建还有什么？土地所有制，土地私有是吧？土地私有的资本主义土地也是私有的，奴隶社会土地也是私有的。必须是建立在土地私有制基础上的小农经济，对吗？必修二、啊、我们还没多说呢。小农经济又叫什么经济啊？自然经济。自然经济的基本特色是什么呀？自给自足的自然经济，小农经济也叫封建经济，对吧？反封建是反对封建的经济基础，反对封建的上层建筑。对吗？好，反过来看，反封建，我们要追求的是国家近代化。反侵略，追求民族独立；反封建，实现国家近代化。那么，刚才我们说反封建的两个东西，国家就实现近代化了吧？那你反过来再看，国家近代化包括两个什么呢？反完了以后，它应该包括 A 和 B， 对吗 ？A 反封建专制制度 ，A 是什么？反封建专制，在这儿呢。专制的对立词是什么呀？民主，对不对？反封建专制，实现国家近代化的 A， 它叫政治民主化，对不对？政治民主化，对不对？好，反小农经济、反自然经济、反封建经济，它叫近代化中的二 B 经济什么？经济什么话？政治叫民主化了，经济叫大胆的说出来叫资本主义化，我不全写了，对吗？有人不对，我们社会主义，我们社会主义有中国特色。你记住，我现在说的是在反封建的立场上，他的下一步，封建的下一步，按马克思说是什么呀？是资本主义，对吧？所以，在中国近代，只要是鼓吹资本主义发展的，它都是进步的。社会主义是比资本主义更往后的东西，对不对？好，那单说，只要记住这一点，国家近代化就是政治民主化加经济资本主义化。好，这个结构能出来了吗？好，我们现在回到这儿来看这个题目：反侵略求民主，是不是他提到了这个呀？他也提到了这个是吧？他没提经济，对吗？题目中没有提，我们不能不提。我们需要你知道，这是很重要的东西，好吗？好，接着来看。那我们可以看到，从反侵略这条线上来，就有侵略和反侵略吧。那我们得知道有一系列的侵略战争或者侵略行径，对吧？大概捋一捋，不用看我这片子，就在脑子里边想有哪些近代西方国家对中国的侵略。最早的鸦片战争，然后第二次鸦片战争，然后中日甲午战争，然后八国联军侵华战争，再往后。日本怎么侵华？八国联军侵华之后，日本马上就三七年卢沟桥事变了吗？有点远吧？有没有一个东西叫二十一条啊？一九一五年第一次试图灭亡中国，对不对？好，再往后呢？一九三一年有九一八事变。对不对？此后有一系列的扩大侵华，到三七年全面侵华战争，到四五年结束，对吗？按老教材的观点，四五年到四九年还有一个美国独霸中国的时候，对吗？这些都可以叫对中国的侵略。我们反抗这些侵略，历年历朝历代都有可歌可泣的事情，对吗？好。反抗有几种？第一种战争，对吧？敌人打我们，我们跟他对打，战争这主要是由清朝来完成的吧？但是你会发现，越打越怂是吧？越打越泄气。还有谁能打？谁有？民间的力量打吗？义和团太晚了，别着急，一个一个说，强调一个时间的顺序。太平天国有没有反外的意思？啊？有啊，太平天国也有这个意思，对吧？然后有义和团，对吧？然后还有全民族的抗战，对不对？这是光打政治运动呢，有没有反外的？政治运动上，比如学生的罢课、商人的罢市、工人的罢工。有没有明确反外的、特著名的一事儿，叫五四运动，对不对？是吧？后边还有好多类似的事情。你要是把这些东西串在一起，你会发现，中华民族自一八四零年到一九四九年间，不间断地遭受到各种西方势力、殖民侵略势力的这种欺辱和践踏。中国的这个政府是越来越怂，但是我们的人民是越来越觉醒，对吧？我们知道，最终在三七年到四五年的抗日战争当中，我们取得了百年以来的完全的胜利吧，算第一次完全的胜利，对不对？好，把这弄清楚就行了。是不是反抗外国侵略就是好？就嚷，就嚷，能这么说吗？为什么不能啊？你侵略我，我反抗你侵略，我还不好？你们难道不爱国吗？你们敢说我爱国不对吗？你举个例子来讲，比如说义和团，义和团是不是反帝爱国斗争？他反对不反对帝国主义侵略？反对啊！他真动起来了吧？农民阶级反对帝国主义侵略，争取或者实现民族独立，对不对？怎么错了？我们义和团哪儿错了？你凭什么说我们爱国不对？义和团在争取民族独立的时候，他同时伤害了什么？国家近代化。你相信义和团会民主选举吗？你相信义和团会发展资本主义吗？不会吧。那么这就出现一个问题：如果我的这个运动既符合任务一，又符合任务二，我无疑是伟大、光荣而且正确，对不对？但我如果仅符合任务一而不符合任务二，是不是就值得讨论了？我要两个都不符合，那就是汉奸卖国贼了，是吧？对不对？把这个弄清楚，我们需要同学们做出一些判断。我们也看到清军的这些抵抗，最后基本都是战败了，是吧？中国政府可能除了最后一次抗日战争算算算打赢了，其他基本全是败，败了就得签条约，是吧？从条约的角度来看，你有没有发现世界资本主义发展的脉络？一八四零年咱们挨打了，一八四二年签的《南京条约》对吧？《南京条约》及附件，然后一八四四年又跟美国、法国签了《望夏条约》和《黄埔条约》，我们把这叫第一组不不平等条约吧。这些条约，你不用给我细背它的内容啊，你回想一下，它主要说什么事儿？它主要要什么权利？开始通商口岸，协定关税，对吧？要这些，这属于什么权利？叫什么特权？经济特权。英法美这些国家意在通商，对吧？第二次鸦片战争呢？英法一块儿打，美俄跟里边搅和，最后中国跟四个国家签条约是吧？签了一堆条约，对英法美是不是扩大通商口岸啊？增加侵略权益吧？对俄国呢？俄国主要要什么？要土地，对吧？你会发现，俄国这个国家有疯狂的，我们叫它“士土性”，对不对？他对土地的热爱远超老鼠对大米的热爱。他几乎把每一块征服的土地都直接并入本土，对吧？他都不设殖民地，他直接并入本土。所以后来这俄国才傻大傻大的。今天，俄国都苏联前苏联都解体这么些年了，剩余俄罗斯还一千七百万平方公里，等于俩中国。好家伙，这么大个儿一国家，跟它的视土性相关吧？我问你，为什么英法美不视土？你发现英国在中国直接割占的土地是多大？英国在中国也也要了点土地是吧？香港岛。九龙司加一块儿几十平方公里，俄国在近代拿了中国多少土地？清朝那会儿就拿了一百五十一万以上，后来斯大林同志又从在四六年又把外蒙古给弄出去了，这外蒙古一出去又少了一百五十万。近代一百一十年间，中国直接或间接损失在沙俄及后来苏俄、苏联手里的土地超过三百万平方公里，三百万呐、啊，一个印度出来了吧？印度是不是土地上算一个大国了？现在世界上超过三百万平方公里的大国有多少？没几个呀、啊，三百万差不多肯定进世界前十了，应该可能进前五。嗯，前五前五够呛，可能前前十是肯定进了，对吧？第一是俄罗斯一千七，第二加拿大九百九，中国九百六，美国九百二三十，这是四个大国吧？再下是巴西、澳大利亚，这都是七八百万平方公里，的三百万可能紧跟着就在后边了，对不对？那在这样的一个大面积的领土沦丧的时候，我们能不能比较为什么英法美不喜欢要土地，而俄国还有日本是吧？日本也特喜欢要土地，是不是？为什么这俩倒霉催的那么喜欢要土地？脑子里能想想吗？英法美跟俄日都是资本主义帝国主义国家吧？他们有什么区别？英法美的发达程度要远超俄日吧，对吗？好，一个经济强国，一个经济上相对弱的国家，一起来到这间教室里进行经济侵略，谁占便宜？英法美占便宜，俄日卖不出去东西吧，对不对？如果我们这两拨人都跑到你们这儿来殖民的话，俄日肯定是要吃亏的，它竞争。不够，对不对？他怎么来弥补这个竞争不够呢？我把这教室的这半边儿割占了，这半边,边变成俄国和日本了。英法美是不是不能轻易进俄日啊？它可以侵略经济侵略中国，但是它不能经济侵略俄日，对不对？那这块地方是不是等于就是俄日的专享权了？你记住，凡是热衷于占土地的，都是比较落后的。都是比较落后的国家，比如那英国占的土地更多，英国占的都是殖民地，它没有直接变成本土，明白这意思吗？而俄日这种国家都是要把这些地方变成本土的，所以我给他起名叫“士土性”。那你再想一想，什么阶级最士土啊？封建地主阶级是吧？老地主最士土吧？哎，中国是不是封建社会时间挺长的呀？中国人嗜土吗？中国人喜欢土地吗？别轻易说不不喜欢啊！中国人是不是也挺喜欢土地的？呀？对不对？中国也是一个很嗜土的国家，因为我们有封建的传统。那在这就出现一个问题：英法美这种发展速度很快的资本主义。实际上，它是一个，应该说是世界资本主义经济发展的先锋，对不对？他们可以不试图，可以通过强大的工业生产能力来弥补土地上的不足，而其他相对比较落后的国家，它就有明确的封建性和军事扩张性，能理解这意思吗？好，我们回到英法美这儿来。这俩谁是主流啊？谁是资本主义社会的主流？你的英法美是更像资本主义，还是俄日更像资本主义？还是英法美，对不对？那英法美这种资本主义的主流发展， 1 8 4 0到一八六零年间，完全是以通商口岸为主吧。后边呢？我举个例子啊， 1 8 8 5年，中国跟法国签了个中法新约。中法新约当中明确规定，如果中国要在西南地区修铁路，需先向法国政府咨询。明白什么意思吗？法国人获得了一个什么权利啊？我这句话大家能听懂吧？中国如果在西南地区修铁路，需先向法国政府咨询。让你来总结提炼这句话：法国获得了在中国西南地区修铁路的优先权。明白吗？这个东西在英语中叫做 paraphrase，paraphrase paraphrase 就是复述。你把我给你的材料提炼复述出原意的这样一句话，明白吗？法国获得了筑路优先权。请问筑路？是怎样一种经济侵略形式？啊？我们知道开通商口岸为了干什么？我开了一串通商口岸，我想干嘛呀、啊？卖东西，对吧？卖东西，这词儿大俗话，我们叫用历史学术语来答，叫商品输出，对不对？我想商品输出吧，修铁路是不是商品输出？它叫资本输出吧？好，请大家记住，在1840到1860年间，我们看到的几乎所有条约都以服务于商品输出为主，对吗？而在19世纪的七八十年代以后， 19世纪的七八十年代以后。渐渐出现了，条约内容要服务于什么输出了？资本输出了，对吧？给我一个例子，什么时候西方资本主义帝国主义国家就可以大规模的、合法的向中国输出资本？哪个条约？马关？马关里哪一条？列强可以在通商口岸。开工厂，产品运销内地，免收内地税吧。开工厂是不是一个资本输出啊？太明显了吧。好，把这个要弄清楚，同学们就应该能够发现，西方对中国的经济侵略也在从商品输出为主向资本输出为主过渡吧。我考你啊，这说明西方资本主义社会发展。进入到从什么阶段向什么阶段过渡了？那就是这个时间吧，六七十年代、七八十年代这会儿吧。这是西方资本主义从什么发展到什么时候的这样的一个过渡？ 70年代恰恰是什么重大事件？刚才同学们刚刚说过的，第二次工业革命吧。而第二次工业革命是一个资本主义发展的一个转折点。第二次工业革命以前，西方叫资本主义；第二次工业革命以后，西方叫帝国主义，对吗？全能联系上了吧？当西方资本主义发展发展到从资本主义向帝国主义过渡的时候，它的对外经济侵略的方式变成什么？从以商品输出为主、资本输出为辅，变成以。资本输出为主，商品输出为辅，这个转换大家看到了没有？好，这是很重要的一点。这个转换大家看到了没有？好，这是很重要的一点。好，反侵略这儿我们就不用再多说它了。我们来看看这个中国自己的第二条反封建、实现国家近代化这。我这有 A 有 B， 对不对？要是有 A， 就是说政治上要逐渐追求民主而反对封建专制，经济上要逐渐追求资本主义的经济而反对封建的小农经济，对吧？哪个先开始啊 ？A 和 B， 你觉得哪个应该先开始？为什么呀？为什么是 B 先开始？啊？它是经济基础 ，A 是上层建筑吧？好，说说 B。中国近代有哪些资本主义或者类资本主义或者前资本主义的东西？我们发现中国在明朝中后期以后有没有资本主义啊？叫什么？叫资本主义萌芽是吧？从。明朝中后期就诞生了资本主义萌芽，到一八四零年鸦片战争的时候，中国至少已经有三百年的萌芽了吧？萌芽了三百年之后，是从一小芽萌成一大芽了，最后让人拔了。中国的资本主义萌芽是最早受到西方摧毁的，因为它太弱小了吧？我们不去多谈古代历史。我们在古代史中看到封建制度束缚资,资本主义萌芽的发展，让它没有能够成功。我们错失了在经济上领先或者追上世界的好的时期。一八四零年以后，我们的资本主义萌芽被干掉了，对吧？那中国有没有资本主义啊？我们就说中国这个地理环境内有没有资本主义？啊？有啊。首先有什么资本主义？外国资本主义，对吧？哎、hey, ，一上来就是外资，对不对？我们知道一个很奇怪的现象：中国的民族资本主义是19世纪六七十年代产生的吧？但中国的无产阶级是什么时候产生的呀？ 19世纪四五十年代产生，早了20年，对不对？这20年没有中国资产阶级的时候，我们上哪儿找中国无产阶级去？外商企业，对不对？不对吧？咱刚说完，什么时候外国才可以在中国合法的建工厂？马关以后，马关一八九五，哎，他怎么四五十年，提前五十年代就开始建工厂了？这你怎么解释？很好解释嘛，非法工厂不就完了吗？谁规定外国人来就得是合法的呀？你以为他们都是什么好鸟吗？非法建呗，反正中国政府见着洋人就哆嗦。对不对？他也绝对不敢来给我拆喽！他拆了我弄死你！洋人对不对？那那那，强盗的逻辑就是不讲逻辑嘛。你把这个要想清楚，你就发现中国的这些无产阶级实际上是诞生在早期非法资本主义企业当中的外国白领是吧？但是没领儿，估计连连衬衫都没有，哪找领儿去？那这样的一个过程，我们知道有外国资本主义，而且它一直是中国近代、中国境内所有资本主义因素当中最强大的吧，对吗？好，什么时候中国就有自己的了？洋务运动里有没有资本主义？有，谁兴建的？李鸿章。李鸿章是中国民族资产阶级的代表人物、哦。你听着就不像是吧？那戊戌变法怎么一归他领导啊？李鸿章他们干的那个洋务企业有没有资本主义的属性？好，我们分析分析啊，这事儿，这事儿很重要，这事儿如果不说清楚，咱们就都掉沟里头了。我请同学们注意啊，洋务运动的这个工厂是不是近代化的工厂啊？什么叫近代化？大机器生产就接近代化，对吧？非常好。那我们一起来看看洋务运动的企业分军工和民用，对吧？是不是？人教社的这个给的军工企业是哪哪两个例子？一个安庆内军械所，还有一个是江南制造总局，是吧？哎，还有呢，其实像什么福州船政局啊，什么这个天津机器制造局啊，这都是军工企业。民用企业，他给了俩吧？你们你们知道的民营企业有谁啊？开平煤矿，还有轮船招商局什么的，对吧？这都跟李鸿章有关。咱们来分析分析啊。他那军工企业，举个例子来说，江南制造总局是吧？哎，大家知道不知道这个江南制造总局今天还有它的后代存在？这上海的东方造船厂。中国历史上第一个能造十万吨巨轮的地方，中国现在的远洋船舶制造的能力是世界第二，排在韩国后边，韩国世界第一，啊，咱们这个造船的能力应该说也在世界上是占有一席之地的。它的前身就是李鸿章的江南制造总局，啊，那再再再说一个，它民用里边有一个叫轮船招商局，是吧？今天同学们还在用的一个银行叫招商银行，李鸿章建的，明白吗？有的时候我经常问我的学生：李鸿章给后人留下了什么？洪秀全又给后人留下了什么？除了扯，他还会干嘛的？李鸿章不容易啊！我们来分析分析他的企业，以江南制造总局为例，请大家想想，你要办一个企业，你得有什么？你光有钱不行，你看这张嘴就就说明你当不了企业家。那东西得叫资本，对不对？钱跟资本有什么区别？资本肯定是钱，但钱不一定是资本，对不对？你兜里有一百块钱，待会儿出去就给它消费掉，买一百根冰棍，咔给吃了，那钱是干嘛用的？消费消费的，对不对？那是资本吗？不是。我有主意啊！我兜里这一百块钱，我出去，我批了一百根冰棍，一块钱一根，摆在门口。这大热天的，一块五一根卖给你们，一百块钱变成一百五十块。我这叫什么资本？我买一百根冰棍卖给你们，商业资本吧，对不对？我花八十块钱买一冰棍机，挂搁这儿，拿二十块钱买颜料，把自来水管子接过来，嘟嘟嘟兑兑完了以后，弄成冰棍卖给你们。成本大概五毛一根，卖一块五，我这一百块钱可能很快变成两百或者三百了吧？这叫什么资本？我买一冰棍机，跟这占冰棍，这叫什么资本？工业资本吧？商业资本，工业资本，我还能怎么赚钱？我还能怎么赚钱？我把这一百块钱借给你，对不对？我借给你，你去赚钱去，然后你待会给我一百五，这叫什么资本？这叫什么资本？我给把钱借给他了，然后让他去赚钱，然后给我利息，对吧？这叫金融资本吧？对不对？是不是叫金融资本、啊？举个例子，我把你们五个人兜里的钱全给卷了，你们上我这存钱来，我给你们百分之十的利息，我拿着咱们六个人的钱全借给他了，百分之五十的利息，不给我利息打折你的狗腿，这叫黑社会，这是。我给你定一个高的利息，然后我收回你的利息来支付了你们的百分之十利息，剩下就是我的利润吧？这是不是叫金融资本啊？我干这活儿是不是银行干的活儿？对不对？好，你有一百块钱，不管拿它做商业资本、工业资本还是金融资本，你发现我之所以称它为资本，是因为它是达到了一个什么状况？钱生钱，对吗？好，马克思的经典的定义就是，能产生剩余价值的价值叫资本，明白吗？能产生剩余价值的价值叫资本。最简单的话说就是，钱能生钱，那才叫资本呢。好，我们在这儿说，我们要开场啊，你得有资本是吧？你还要什么？你拿资本就可以买原料吧，可以买机器吧。可以租一块地吧，可以建厂房吧，可以引进技术，可以雇劳,劳动力，对不对？把这些都凑齐了，全由资本来解决，把他们搁一块他们干嘛？他们就看着这这堆原料跟那乐是吗？然后你就给他们发工资，你当你春晚呢？生产，他们得在一块拿机器给我做东西是不是？把原料变成产品对吧？好，有资本环节，有生产环节，对吧？好，生产出来东西全堆这儿了，怎么办？卖去，对不对？卖得找什么环节？我们叫它市场环节，是不是市场啊？好，作为一个合格的资本家，你必须找资本去吧？你得有利投资，对不对？你必须组织生产，对不对？你必须找市场卖掉，对吗？这样，这资本经过这个加工到这儿来才能赚钱，钱能生钱，它才叫资本，是这意思吧？好，我们拿江南制造总局来说，它的资本谁给？李鸿章用到处找钱去吗？谁给？清政府给，国家全额投资，对不对？好，那么办江南制造总局的人用到市场上去找资本吗？不用，对不对？国家垄断吧。生产的过程有没有雇佣与被雇佣啊？有啊，你工人来干活，我得给他钱是吧？是不是自由劳动力？在你判断之前，我给你举一个小例子，比如在江南制造总局，如果你这个工人做的我不满意，甭管我是不是找茬啊，我觉得你不满意，我可以怎么？怎么处置你？在一般的工厂，我作为主管，你作为我的雇员，我可以怎么办？我第一步先跟你谈话是吧？训诫、扣钱、辞退，也就到这儿了吧？江南制造总局可以，首先谁跟你谈话？拉出去打四十板子，把裤子扒了，屁股帮一顿板子，打你屁股粉碎，然后拿大夹夹起来、呃，门口挂着。那清朝有那种东西叫战龙啊，那战龙是一什么呢？就是就一竖的一个木头钉着一笼子，然后上面有一个口卡着脖子，这脖子能调这高度啊，让你这脖子正好能点着脚尖能卡在这儿，就这么挂着，明白吗？站着吧，你试试，点着脚尖站着，你试试，实际上就是拿脖子跟这挂着。半天你就快过去了，哎，江南制造总局要这么管理工人，是不是特有效率啊？谁还敢跟我这折腾？那这叫资本主义的管法吗？不叫吧，资本主义讲究是自由劳动力，对吗？这个劳动力是不自由的。市场，江南制造总局能生产枪，能生产炮，能生产子弹，让子弹飞。让炮弹也飞，还能生产军舰，这些东西能拿到市场上去卖吗？谁出钱多，我就把这军舰给谁。洪天王一举手，我来。捻军的干部们一举手，给我来一千支枪，行吗？不行，这个产品怎样？直接由国家包了是吧？全部装配清军，对吗？你把这三个环节发现里边有没有市场因素在？这是市场经济吗？是真正的商品经济吗？它生产的目的是为了销售还是为了自己使用？是为了自己使用吧？这是典型的什么经济？自然经济吗？对不对？很明显，这里有没有资本主义？开什么国际玩乐？他要有资本主义，见了鬼了，那就是没有啊。一点都没有。如果你有这么一个工厂，你完全不需要考虑资本，那资本家永远给你投资，这个国家永远给你投资，对不对？你干的再烂，他也给你投资。你生产怎么折腾，那些那些工人也不敢反抗。最后，这产品质量好与不好，全有人买，全能给送出去。你要不贪污，都对不起组织吧。这么多可贪污的环节，你要不贪污不浪费都对不起组织，所以生产效率低下，投资巨大而效能低下，这就是典型的封建式的近代军工企业，明白吗？封建式的近代军工企业，我们在这说这个话，就是让你让你知道。这种企业，它除了用大机器生产跟近代沾边以外，其他都不靠谱，明白吗？好，该你们了，给我分析分析轮船招商局，还得仨吧？轮船招商局还是这仨？轮船招商局的资本哪来？是国家全给吗？如果是的话，就不叫招商局了吧？招商招商招什么呢？商股，卖股票的对不对？招商股，所以这个资本里边有没有市场运作呀、啊？有，它的生产里边也不像军工厂那么严吧？它的产品怎样？完全投入市场，对不对？没有国家垄断吧？好，这样一来，你发现洋务运动的民用工业算资本主义吗？在你判断他算与不算之前，一定要想清李鸿章是谁。如果他算，李鸿章势必成为民族资产阶级的领导人。李鸿章算吗？不算。那你怎么去定性他？这个刚才我们定性过了吧？封建式的近代军工企业，对吧？那这个呢？旁边可以标注具有一定资本主义元素的，具有一定资本主义元素的近代民用工业，它还不能叫资本主义，但它已经很像资本主义了吧？它比那军工要像的多得多，对不对？好，请同学们一起来看。就从这个资本入手来看啊，如果这个资本进入这里面，我们来看，这是全部国家入股吧？国家控股那就没得说了，那肯定是国家的，对吧？如果叫官商合办，国家投点钱，商人投点钱，这里边就有资本主义元素了吧？国家没钱，我给政策。给政策就是说明，比如说你这个企业建起来，我十年不收你什么什么税，这可以吧？国家拿政策入股，这样一来叫官督商办，是不是资本主义特色就更浓了？能理解吗？如果有一天国家连督都不带督的了，纯粹是商办，那叫什么？纯粹由商人投资、单独经营进入市场的这种企业叫什么企业？就叫民族资本主义了。能理解吗？你看得出来，民族资本主义是受洋务运动的诱导和刺激出来的吗？看得出这关系来吧？当然，还有谁的刺激？外国资本主义的刺激，对不对？咱们刚说的经济资本主义化里边，首先是外资的进入。好，民族资本主义是不是既受外资的刺激，又受本国开明地主阶级的刺激啊？洋务运、洋务派是不是叫开明地主阶级、开明派啊？好，那么他们，你就分析中国民族资产阶级，他一生下来是一个健康成长的婴儿吗？首先，他受到外国资本主义的压迫吧，他也要受到本国封建主义的压迫吧。那么，他有没有反侵略、反封建的这种基因呢？有压迫就有反抗，对不对？他同时深受外国资本主义和本国封建主义的压迫，所以他一定可以成为中国近代反封建。反侵略的近代民主革命的领导，对吗？但是，因为他同时又受到外国资本主义和本国封建主义的这种刺激和诱导，对吧？他能不能摆脱开外国？能不能摆脱开本国封建主？义？能完全独立出来吗？不能。不能就意味着他们既反侵略、反封建，又不彻底反侵略、彻底反封建。我们把这个叫中国近代民族资产阶级的什么性啊？它软弱，所以妥协，对吧？我们把它叫做两重性。请记住，软弱和妥协是一重，另外一重是什么？两重性得有好有坏吧，软弱和妥协不都不怎么样吗？对不对？那是它的一面，另外一面叫革命性与先进性。别把他这给丢了，革命性与先进性是一面，另一面是软弱性和妥协性，能出来了吗？好了，我们不再多说它了。现代中国政治者，这自己看看就完了。我们来看看古代罗马、古代希腊、罗马的政治制度和近代西方资本主义政治制度，这个是很重要的一块。我们说了半天，中国近代有反封建、追求政治民主化，是吧？那首先我得问你，什么叫民主？同学们对这个词有有理解吗？什么叫民主？民主，民主，人民做主，对吧？能不能理解为民主就是你是民，我是主，我替你做主，行吗？不行，那是对民主的误用，是吧？民主这个词怎么说呀？在英文当中，哎，大家应该都学过这个词吧？这个词叫做 democracy，democracy democracy 中音在这儿啊 ，democracy 是民英文的民主。那我想问你，这个词的词根一定是什么语？希腊语对吧？希腊语对，我不会写，我也不会念，但是我查了这词根是希腊语，希腊语的这个我就叫它 democracy 了，没准没准它打成什么嘟噜呢。啊，而那个希腊语的词汇是两部分组成的一个合成词，它翻译成英文叫 “rule by the people”， 明白吗？人民的统治，对吧？是不是民主的基本含义啊？好，我现在需要你注意西方民主。在发展的过程当中，我们分古代和近现代，对吧？古代民主以哪最典型？雅典，以古希腊的雅典，雅典民主最典型吧？我们先后看到过梭伦改革，看到过克里斯提尼改革，看到过伯利克里改革，对吧？这三位著名改革是改革的大家呀，把雅典的民主树立为一种典范。那么那个民主，我们把它有一个词叫直接民主。直接民主也就意味着结合雅典那个特色，什么人在雅典享有民主权利啊？成年男性公民，对不对？那就意味着成年的对应词就是未成年，是吧？到今天我们看到这条是对的，未成年人不能享受充分的民主权利，对吧？因为你未成年。第二，男性就对应着女性吧，这是不是应该反对的呀？女性在雅典没有公民权，公民就对应着什么呀？公民就对应着两种人，一个是非公民，就是外国人，对吧？外国人在雅典没有相应的权利，还有一种公民，如果是自由民的概念的话，它就对应的奴隶，对不对？所有的奴隶没有相应的民主权利。那你要这么一看的话，所谓的直接民主、多数人的民主，它所覆盖的这个范围，仍然是雅典的少数人吧？你能判断他是少数吗？很简单。如果男女比例基本一致的话，女人一出去，这肯定是少数了吧？男人当中还是只一部分，对不对？好，我们来看这直接民主。在你认为当中，民主意味着什么？你们班民主选班长吗？你不管真的假的，咱假装它是真的。你们怎么选班长？大家投票。你们班是选一个班长呢，还是选十个班干部？老师任命班长呢？如果只选一个的话，老师如果当场决定大家选谁就是谁，这是不是大家的说话的分量就更重一点啊？如果选十个人都是班委，老师从中挑一个人当班长，老师的权力就会显得更大一点，是吧？但是不管怎么样，是不是当选班长的人一定要获得多数选票啊？对吗？那么这个原则叫什么？我获得了多数选票，你没有，你获得的是少数选票，我当选，你不当选，这叫少数服从多数，对吧？民主是否意味着少数服从多数？这可是引发你思考的一个问题，因为我们现在在建设社会主义民主制度吧？少数服从多数是不是就是民主？我这么一问，好像你觉得有点二胡是吧？哎，是吗？这事儿你得想清楚，因为它很危险。举个例子来说，现在咱们这屋里边，连我在摄像老师一共八个人，咱们这八个人开始投票啊！我们选择坐在这边的这位小伙子，待会儿请我们吃龙虾，每个人消费一千元左右就可以了。对待这个可怜的人，我们要客气一点。同意的请举手。哗！如果超过四票，你是不是就得请我们吃龙虾、啊？对吗？咱头一回，头一回。我请客，您凭什么呀？回家给你爸打电话，先送四万块钱来。送不来，您儿子就得在人家这儿刷六年，各种各样的碗筷子。如果要是这样做的话。我们叫不叫民主？这明显不是民主吧？这叫什么？没错，这叫多数人的暴政。我们用所谓的貌似民主的方法来侵害个人的权利，对吧？民主，民主，人民做主，一定要小心多数人的暴政。所以，请你记住，直接民主有一个很要命的事儿，就是民主与。民主是让人民说了算，对不对？人民大众的普遍水平跟社会精英的水平之间，谁高谁低呀、啊？人民低而精英高，对吧？要不然他就不叫精英了，对吗？而你让一大帮人数占优势的、水平较低的人来决定人数不占优势但水平较高的人的命运。这里边可能不可能产生某些问题呢？可能。举个例子来说，克里斯提尼在直接民主这儿有一个什么手段来着？你能想起一个很好玩的事吗？叫“陶片放逐法”，对不对？谁放逐谁？当水平较低的人民觉得水平较高的精英威胁到民主的时候，他们就通过。人多势众的方式驱逐这个家伙吧？你觉得这是好事吗？别着急啊，别别别，别马上就就说是或者不是，这太简单了。首先，他对民主有没有保障？他防止精英主导人类社会吧？他是反精英的，对不对？好，可以保护民主，但是他涉嫌什么？他对这个精英公平吗？他涉嫌多数人的暴政吧？能理解这观点吗？好，这是一个要命的事儿，因为我们知道在雅典出过一个案子，有一位伟大的思想家叫苏格拉底，他是不是被人民大众审判、判处死刑的？呀？他拒绝逃走，最后喝毒酒死掉了。请问，在苏格拉底这个精英？与雅典人民这个民主的主体当中，谁赢了？雅典人民判处精英苏格拉底死刑是吧？真把他给做了吧？谁赢了？人民赢了，民主赢了是吗？那如果民主赢了，人民赢了，为什么人们要反思这个制度呢？一系列的证据表明，苏格拉底是不是有点作死啊？他有辩论的机会，他他激怒陪审员，他有减罪的机会，他再次激怒陪审团，判处死刑以后，他有逃跑的机会，他拒绝逃跑。说白了就是，老头七十了，活够了，我咕咚这碗药酒喝下去，咣当死给你看！我这一死。民主制度的缺陷是不是就暴露无遗了？能理解吗？好，民主制度如果停留在直接民主的范畴之内，极容易造成多数人的暴政，对吗？好，我们来看看近代民主是怎么修正它的。大家来想一想啊，近代民主主要是什么民主啊？我们叫它间接民主，对吧？间接民主又有一个词儿叫什么制？代议制非常好，同学们这个学的很扎实啊。什么叫代议制？什么叫代议制？换言之，国家的大政方针是由人民都公投决定吗？不是，是由谁来投票决定？议员们，议员怎么来的？人民选议员，若干个人民，或者比如十万或者一百万，甭管多少吧，选一个议员是吧？这个议员是代表人民来讨论国家大事吧？他叫代议制对吗？我请问一个问题啊，那这个议员是精英还是民众？你让你们班选一个学生代表，你会选你们班排名最后那个吗？上课从来不听讲那个？成天上课把鞋脱了熏你那个，你会选这个人吗？至少他是你们班中等以上的人吧，对不对？那么在平均水平之上的，我们可以叫他精英，对吧？好，我们可以叫这些议员管他们叫小精英，因为他们是人民大众选出来的那个相对比较好一点的吧。好，我们举例子，美国。美国的国会是不是由一百个参议员和四百三十五个众议员组成啊？这样五百多个小精英组成国家立法机构，对不对？他们代表人民来制定游戏规则，对吗？谁必须执行他们制定的游戏规则？总统领导的政府是吧？总统在美国是小精英还是大精英？大精英，总统肯定不是普通老百姓，是吧？比如说最，最最学历最次的那个总统，比如前小布什，长得跟猴似的呢。小布什耶鲁大学的 MBA， 没有博士学位已经是够丢人的了。但他是一个 MBA，MBA MBA 不是专门管经管管理的政府管理，他也他有这个呀，对不对？所以这个人耶鲁大学毕业，那那也不会是太烂的人呐、啊，极聪明的人。但是他在整个美国历史上总统史上。被认为是水平比较低的一个，嗯、你要能超过他，反正也不忒容易是吧？这种人绝对是人尖子呀，绝对是最大的大精英。那你看，美国总统与国会是不是经常出现争斗啊？好，我请问一个问题：美国国会怎么立法？我是议员，我提出一个法案，对吧？我要在国会通过，对不对？国会二分之一的投票率通过以后怎么办？这法案就成为法律了吧？但是它必须得有谁签字？总统，总统要签字才能够通过，对不对？总统可以不可以不签字？可以否决，对吗？那么坏了，大精英可以否决小精英代表的民众的意思吗？如果那样的话，美国叫什么民主啊？那不就成了这不叫 rule by by people 了，对吧？这成了被精英所统治了。可是美国总统能否决几次？两次？谁赋予他你赋予他这么大的权利了？就一回。换言之，这个法案被总统否决以后，回到国会，国会如果要强行通过它的话，将再次投票吧。当三分之二的多数赞同这个票的、赞同这个法案的时候，总统必须签字，否则国会将启动弹劾总统的程序。你把这个过程看清楚，你发现大精英与代表民众的小精英之间斗争的时候。最后决定权是谁的？小精英的，或者是民众的，对不对？对不对？那么大精英是要服从于民众的最终判决的吧？但是他有没有反击的机会？就一次，对不对？那么这个制度叫不叫 rule by the people？ 最终是不是 by the people 的？但是他没有。直接民主那种，完全 by the people 吧，精英有一次反击机会，对吗？好，跟美国齐名的，甚至比美国更早的民主制度，哪个国家？英国。英国现在叫首相，对不对？英国的最高领导人实际上是首相，对吧？英国首相跟美国不一样啊，英国首相是议会的多数党领袖来担任。所以，英国首相、英国政府跟英国议会的关系通常很好，对不对？但是，也不排除这种可能性，就是首相的某个决策、某个法令可能议会不通过。如果议会要提出对首相的不信任案，或者否决他的某个法案的话，首相有没有反击的机会？怎么反击？解散议会对吗？我的个天哪！解散议会就意味着这首相太大的权利了吧？那英国哪叫民主啊？哎，你就后边还有半句话呢。解散议会不是实行无议会统治，而是实行什么？重新选举吧。换言之，大精英面对一堆小精英，我解散了你。解散之后，大精英将把自己的命运交给谁来决定？新来的人是谁决定的？人民决定的。人民将重选，对不对？那么，人民在重选的过程当中，如果新的小精英团体跟首相是一波的，那么首相将继续当他的首相，对吗？如果新的小精英团体跟首相不是一波的，首相将怎样？必须下台。好，那我们可以看到，如果在英国、美国这种典型的近代民主制度体系当中，人民是不是都有最终的决定权？对吧？人民都有最终的决定权吧？包括美国，美国人最后啊，四年以后还可以把总统选下去呢，对吧？所以他有最终的决定权。英国有没有？也有，这是符合 rule by the people。这句话的，它是民主制度，但是制度同时赋予美国总统和英国首相一个什么权利？制度赋予他们一次否决民众代表的权利，对吗？能理解这意思吗？那你现在总结总结，代议制的间接民主比直接民主这个发展，我们不确定它是不是进步啊。这个发展变化可以用一句什么话来总结？啊？它实现了什么跟什么之间的一个什么？权力与权力之间一个制衡，对吧？哎，这是是权力与权力，但是民主本身就是权力制衡的，直接民主那会儿也有权力的制衡，人民和精英的一个什么？这词太好了，人民和精英的一个。妥协，是不是一种妥协？我希望你一定记住这个词，这个词是充满了智慧的。我们老说妥协是个不好的词对吧？但是如果将来你学不会妥协，你会很快被人撅了的。什么叫大丈夫能屈能伸？对不对？不到。涉及到我的底线的时候，必须学会妥协。你过于刚性，刚者易折呀。记得老子说的吗？牙齿与舌头，到底谁更长命啊？老年人牙齿掉光了，舌头还在，对不对？这叫柔弱胜刚强啊，对吗？你平常现在你知道，抡圆了照舌头上咬一口，谁疼你自己心里清楚，牙反正不疼，对不对？但是牙早晚得掉光的呀。有的时候妥协是一种智慧。举个例子来说，在冷战时期，表面上喊出来都是不妥协吧，都疯着了，不服从你，啊、呃，弄死你。苏联跟美国对着喊，互相挥舞着核大棒。全世界人民哆了哆嗦的跟这害怕是吧？大家还记得什么什么叫做古巴导弹危机吗？是不是玩大了有点差点打起核战争来吧？一打核战争，请大家想想，美国跟苏联如果真玩的话，那就把地球全部摧毁了是吗？请问核战争有胜利者吗？没有。大家应该知道，当美苏互相挥舞核大棒的时候，脑袋想一幅地图，哪儿肯定是他们首先往那儿扔的焦点？是中国这儿，还是欧洲那儿？美国跟苏联冷战尖锐对立的第一战场，最紧密的地区是哪儿？是欧洲，对吗？欧洲人民是不是在冷战的核阴云下生活了40年、啊？我请问大家：现在世界上谁最热爱和平？不，不仅是我们啊，我们很热爱和平，是吧？但是最热爱和平的就是欧洲人，对不对？欧洲人，那都是厦门大学毕业的，简称叫“厦大的”。四十多年、五六十年以来，一直是脑袋上挥舞着核武器。当时美苏之间这种互相确保摧毁的概念，大家明白吗？什么叫互相确保摧毁？你对我实行核打击第一轮之后，我还有能够把你摧毁的第二轮核力量吧？这叫互相确保摧毁，所以谁都不敢干，对不对？大家能够从英语的角度来解释解释什么叫互相确保摧毁吗？互相怎么说？这是个副词，叫 mutually， 确保。叫 assured 摧毁，叫做 destruction， 啊 ，mutually assured destruction， 你看到这个词了吗？首字母缩略词是一个新的单词 mad， 疯了吧你？世界人民是不是全疯了？我的个天哪！我们就生活在这样的恐怖当中，对不对？冷战一结束，是不是全世界人民这心，咣全回来了？大家活的都很自然了，是吧？你想想看，在那样的一个状态下，谁不害怕？我告诉你一个真实的故事：我有一个学生啊。是零八年毕业的，考到了中国传媒大学，就是考的不算太好，考到了传媒大学。结果在他们军训的时候啊，一千多新生啊坐在大礼堂里，上面一个解放军的一个大校给他们讲：我们现在多么强大，我们伟大，我们这国家实力啊与蒸蒸日上，军队越来越强啊，我们轻易的灭掉台湾，修理日本，跟美国 G two 了。知道什么叫 G two 吗？中美平分世界。底下一千多学生跺着脚的鼓掌、欢呼、雀跃。我那学生给我发了一短信，在现场发了一短信：“老师，我躲在角落里，哭了。我怎么能跟一千多群盲一起学习？那就是中国未来的媒体人呐、啊！一千多，脑子不够使的。请问中国今天真的达到跟美国争霸了吗？你开什么国际玩笑？按今天的发展速度来说，至少到你们孙子那辈才敢说这话。这还是最乐观的情况。依我看，我老人家是瞧不见了，你们这帮小人家也瞧不见了。你们可以。在林终遗言里写上：“世界中美争霸日，家祭勿忘高乃翁。”那不是玩儿的那个，苏联那么大，跟美国玩了四十年，分崩离析吧？我不想长他人志其灭自家威风。可是你自己掂量掂量，中国跟当年的苏联谁强大？你现在跟美国玩？跟美国全面争霸，只能凸显出你脑筋不够用。所以有的时候，我把这号人，我给他起了一名字叫“爱国贼”。表面上是爱国，实际上是要害国呀。我们不去多说他，请同学们想想这个事是不是这样好，不去多说他了。说到近代的这个民主制度。我们不能不讲，不能不提的，就是近代思想解放。大家千万不要以为啊，西方人就高人一等，什么都行，什么都比比我们聪明，人种多好，瞎掰没有这么一说。西方人同样经历过中世纪的千年专制，对吧？那么他的近代化过程当中，同时也是这个 A 和 B， 对不对？他也有。经济资本主义化和政治民主化的过程，在这个过程当中，伴随着经济的发展，它的思想解放达到了一个相当高的水平。中国缺乏的就是这思想解放，因为我们经过几千年的这种奴化教育之后，我们中国人不会思考了，而西方人呢，在这一点上比我们占了一个先机。大家还记得西方？这几次著名的思想解放运动都是什么呀？近代的，首先是文艺复兴，对吧？然后呢？然后是宗教改革，最后是启蒙运动，对吧？好，我们把这三大运动写在这儿。这是什么？有人念 the renaissance， 有人念 the renaissance。古法语好像念作 Renaissance， 这是文艺复兴。文艺复兴这个词，我写的是英语的拼写。我请问你，我要找它的词根应该是什么语啊？能是希腊语吗？希腊有文艺复兴吗？汉语，我不谢谢你了。意大利语啊，因为文艺复兴诞生在意大利，对不对？在座各位有没有人会说意大利语的？没有太好办了，那我就会了，啊，我还真跟意大利人学过这个词，我问他们，我用英语问他们 ，how how do you say the words renaissance in Italy？ 不懂，一脸茫然的样子看着我，让我很自卑，我觉得我的英语很烂，人听不懂。后来发现他们英语很烂，我想办法你，你你说我用什么方法能让他们懂我说的这什么词他们大概知道我要问一个。什么什么词儿在意意意大利语中怎么说是吧？我怎么能让他知道什么叫做 Renaissance 或者 Renaissance？ 最方便的话是我说几个人名、地名什么的，他们容易容易理解吧？哎，我就从这儿入手：达芬奇、Raphael， 知道 Raphael 是谁吧？拉斐尔、Michelangelo， 哎 ，Michelangelo 跟意大利语发音很像。他们开始开始跟我说啊，米开朗基罗，这一串嘟噜就出来了，吓死我！赶赶紧打住打住打住 ！How do you say the words Renaissance？ 米开朗基罗 ，in Italy？ 啊，这回懂了，教我这个词的念法叫做 r e n a i s s a n c e r e n a i s s n c e 就这 R， 我练了有些日子。一见他们面，一指“嗯 ，Rinasimento”， 我、哦、学好几年了，现在多好玩这词啊！那把这个词学会以后，真管用啊，这非常管用。我就可以，比如我前些日子到英国去开会去，我坐在一个意大利餐馆里边，那那那服务员漂亮，醒过来，告诉用英语跟他说，我只会说一个意大利语的单词，叫做 Rinasimento。这小工这乐的哇，俩人开了花似的，给我上的菜都特好，那个便宜不占是吧？你看这个词，如果要是还原到意大利语去，挺有意思吧？但是我们不会拿意大利语讲，我们只能把英语单词写在这儿就很不错了啊！你看 ，Renaissance，Renaissance， Renaissance, 什么叫宗教改革呀？宗教改革怎么说？叫 Reformation， the Reformation， 大写的 Reformation 就是宗教改革。Reform 是重塑，对不对 ？Re R E 是重在 ，form 是塑造，对吗 m a s i o n 是名词性结尾 ，Reformation。什么叫启蒙运动？启蒙运动叫 t Enlightenment， enlightenment， 这个词的词根是什么？这个词的词根 ，enlightenment 的词根 ，light 吧？是不是光明的意思啊？对不对 ？en 呢 ？en 有把名词动词化，有使光明的意思，对吗 ？ment 是不是名词性结尾啊？ The Enlightenment 使有光，光明遍照，多好的三个词，对不对 ？Renaissance, Reformation, The Enlightenment。好，我们简单来看看这三个世界近代史上最伟大的思想解放运动，他们到底核心东西在哪儿 ？Renaissance 的指导思想叫什么？就是刚学的，应该是高二刚学的吧？文艺复兴的指导思想是什么？我不能写写人跟这儿吗？叫人文主义对吧？好，人文主义肯定是 human 是吧 ？human 什么呀 ？humanism 对吧 ？Reformation 这个宗教改革没有这种指导思想对吧？没这个词，但是 Enlightenment 有没有指导思想啊？理性主义，理性主义写作 rationalism， 理性主义叫 rationalism。人文主义的时代跟大航海的时代可以重在一起吧？大航海是文艺复兴的后半段里出的事儿，对不对？我们可以把这个时代统一叫做 the age of discovery， 发现的时代。大航海发现了什么？新航路的开辟发现了什么？新大陆，对吧？文艺复兴发现了什么？人本身啊，发现了人本身吧，啊，这俩其实都是一回事儿。The Enlightenment 叫 The Age of 什么？理性的时代，这个名词叫 The Age of Reason。就咱改英语课了，这几个词儿保证管用，这几个词都是很漂亮的词啊。好，把这几个词写在这儿。我们希望同学们能够理解的一点就是，西方在1 4到十七世纪有 Renaissance 吧？这什么时候来着？宗教改革，就16世纪宗教改革对吧？也在这个范围之内，对不对？这什么时候？什么时候有 t e Enlightenment 呀？十七、十八世纪对不对？好。14 15 16 17 16 17 18把这仨连在一块中间没有没有缺没有缺一个世纪吧？换言之，从14世纪到18世纪，欧洲连续进行了三次思想解放吧？ 14到18世纪，中国什么时候？ 14世纪就是1300年到。1399年吧，这段中国什么朝代？明朝。1368年建的吧，元朝后半段，明朝初建对吗？到18世纪对不对？ 18世纪的最后一年是1799年是吗？ 1799年，中国有一位伟大的前君主去世，他的名字叫爱新觉罗·弘历，年号是乾隆。是不是康乾盛世结束的时候？好，请同学们想一想，在元朝中叶到乾隆末年，中国的政治思想文化是什么态、什么样子？刚才我们刚说完吧，政治上，政治上，专制主义中央集权达到巅峰吧，思想上。虽然出现了黄宗羲、顾炎武、王夫之，但他们是主流吗？主流思想是什么？占统治地位的思想是宋明理学，对吧？主要是王阳明那个心学，对不对？宋明理学或者儒家占有统治地位，而同时在政治上对思想的影响，包括八股取士和文字狱等等，对吗？中国在这五百年左右的时间，十四、十五、十六、十七、十八，四五个世纪，对不对？五百年左右，恰恰是逐渐走向将死、走向没落的这样的一个时代。你看看人家在干嘛？这就可以回答为什么今天我们比人家差那么多。能明白这意思吗？这不是一朝一夕的，绝不是西方人人种比我们中国人强。我们中国人聪明极了，中国人优秀极了。但是我们经历过成百上千年的这种思想异化、思想奴化、思想束缚之后，我们再想跟人家的 Renaissance、Reformation、The Enlightenment， 经过这样的几百年的思想解放之后的欧洲人比。你没法比呀、啊，能理解这个过程吗？好，我希望同学们能够深切的去认识中国的国情，这是很重要的一点。什么叫做 humanism 呀、啊？人文主义是，一切要以人为核心，照顾人的价值、人的利益。肯定人自我实现的能力，对吧？说白了，他会否定什么？否定神吗？否定神对人的主宰，对吗？对不对？他强调人的解放，对不对？好，请大家一定要记住：当近代欧洲人意识到人可以和神一样美，或者神和人一样。肮脏或者堕落的时候，人就不需要再受神的这种控制了吧？我请你记住 ，humanism 它的一个核心的观念是反对。有一个词叫做 supernaturalism，supernaturalism supernaturalism 就是超自然主义，一切超越自然的东西我都不承认。你说你是大仙儿，你说你是上帝，你说你是基督耶稣，你是安拉，你爱谁谁，我是人，一撇一捺一个人顶天立地的站在世界中央。人第一次被发现了，人第一次被觉醒了，是吗？好，我的问题来了，是不是第一次？如果是第一次呢，那它它就不能叫做复兴了吧？复兴的是什么？复兴的是什么呀？古希腊、古罗马的文学艺术和近代科学，对吧？请你记住，古希腊、古罗马。我们拿古希腊来说，古希腊人信不信神啊？信啊，他信神，他相信神有各种各样的是吧？神都住在奥林匹斯山上是吧？神的老大叫什么呀？叫宙斯对吧？我去希腊看过宙斯的神庙，真漂亮。啊，雅典城的保护神叫雅典娜是吧？太阳神叫阿波罗，宙斯的老婆叫赫拉，一大堆的神呢是吧？你会发现那神相当于一群有超自然能力的人，因为他们贪婪，他们堕落，他们嫉妒。他们争吵，他们好色，他们什么臭毛病都有。坦白的说，那些神压根儿就不是我们理解的那种至高无上的那种神，他们就是一群人，就是一群有着超能力的人。明白这意思吗？如果按照这个理解就好办了。举个例子来说，我比姚明强，你信吗？我绝对比姚明强，咱比钻桌子，对不对？我比帕瓦罗蒂强，咱比跑步。按这种方法，我可以比世界上任何人强，对不对？我总能找到我比你强的地方。那凭什么你当大款，你当明星，你当霸主？我实际上是最强大的，对不对？如果我说在能力上强就行的话，能力是不是可以改变的？这是人文主义的一个最基本的思路，能理解吗？我们在这没有时间一幅一幅的名画去讲，一步一步的名著去读。但是 “Renaissance” 这个词，等同学们应该能够知道吧？我可以这么说，每一本书都是在宣扬。人与神是平等的，每一幅画都是在宣扬神与人是平等的。举一个小例子吧，要不然说出来你可能觉得不是太太好理解。拉斐尔的名作叫《西斯廷圣母》，啪，脑子里能想出那幅画什么样吧？画的中间是不是圣母？这边是一个教皇，这边是一个侍女，底下脚踩祥云，底下俩小天使。手托香腮，翻着白眼儿进入状态，那感觉特特可爱，是吧？俩肉球似的。那俩小孩就是拉斐尔他们家对面面包房里边那面包师的俩儿子，长得跟俩肉球似的，成天跟拉斐尔的画室里跑。拉斐尔爱的不得了，这俩小孩一人插一翅膀，搁画里边吧。你再看那圣母什么姿势，还记得吗？他要把这儿子给这边这教皇，对不对？西斯廷圣母，他这他这怎么抱着这孩子？左手托着这儿子的，小屁股，右手放在儿子的腋下，对不对？基督是面朝这边，他这么给，给你，给你，有这么给东西的吗？给，给你，给你，你看出这感觉来了吗？你要真想给，应该怎么给？给给给你，低着腿，给你给，你。呃、这这叫什么给？这叫逮着机会我就往回抢，对不对？圣母知道这个儿子不是普通人，这个儿子是上帝的孩子，他注定要用他的生命和鲜血为人类洗清罪恶。他将被钉死在十字架上，他在死后三天将复活并上升入上帝的天堂。这么伟大、光荣、正确的任务，能不能把儿子特高兴的给你啊？他要给了，那他就是神了，对不对？他老不舍得给他是什么？他是一个妈呀，对不对？你回去问问你妈，舍得不舍得把你奉献给某项伟大的事业？如果有人说，只要把你嫁给什么松赞干布什么的，藏毒就不再毒了。现在你决定去了。你们班主任推荐的你，回家跟你妈告别，准备踏上雪域了。你妈得惨叫一声，拉着你上山当白毛女去。哪缺的个玩意儿出的这主意？谁家闺女爱去谁去，我闺女不去、嗯。真能发自内心的把自己的亲生骨肉献给所谓的什么这个正确那个正确的，多乎哉？不多也，那是违背人性的，明白吗？那是违背最基本的人性的。所以，什么叫人文主义？你从那些话里，从那些文章当中，你可以清楚的感受到。Reformation， 宗教改革是吧？细节我不说了，原来在中历史书根本不讲这事儿。原来我们理解近代就两次思想解放，现在不但讲，而且大讲特讲。我的一个英国朋友跟我聊天的时候说：“说这个，这个 Renaissance 是很重要的，但是在欧洲人看来 ，Reformation 比 Renaissance 要重要一百倍。”我当时就惊了，我说：“这怎么可能啊？我们历史书都不讲这玩意儿。”你现在通过已经学过的知识，你能发现。Reformation 比 Renaissance 更强大的地方在哪谁能够读神曲？谁能够看岩岩田圣母或者西斯廷圣母？你看得懂吗？必须是艺术家，是文人，是知识分子，对吧？欧洲有多少知识分子？一小撮吧。好，文艺复兴局限在少数。个人素养很高的人群当中吧，而 Reformation 对谁有用？对所有人，因为几乎所有人都信上帝。还记得马丁·路德吗？记得加尔文吗？他们做的这个宗教改革的一个最根本的思路就是因信称义，对吗？只要你信上帝、信基督，你就可以得救。你不需要去找任何人忏悔，你跟上帝的沟通不需要任何中介。上帝听得懂各种语言，能明白这意思吗？好，这样一来，你就是你自己的祭司，对不对？你就是你的牧师，你只要信，没有人能够把你开除出教会。能理解吗？ Reformation 给天主教的统治带来了致命的一击啊！如果说 Renaissance 是开始瓦解天主教的神权统治 ，Reformation 就把它给了断了吧？能理解吗？好 ，The Enlightenment 说几个人脑子里还有没有这这个运动的代表人物？启蒙运动的代表人物？伏尔泰，你上来就是伏尔泰吗？我们往早了说，英国有两位，一位叫霍布斯，一位叫洛克。洛克在选修课本里有，啊，法国，咱就说法国吧。启蒙大师上来是伏尔泰是吧？还有呢，孟德斯鸠、卢梭，还有一些书上没提，比如狄德罗，还有包括德意志地区的康德，对吧？这些都属于启蒙大师。启蒙大师们想传递给大家的基本思想是什么？理性。理性为什么理性能够产生人生而平等啊？我不知道同学们学美国历史的时候，老师有没有给你介绍美国的独立宣言？独立宣言当中有这样一段话，我可以简单的给你背一背，你慢慢听一听。他说 ：“We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal。”翻译过来是什么？人人生而平等。They are endowed by their Creator with certain unalienable rights, and among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. 他们被上帝赋予他们一些天赋的、既定的、不可转让的权利。这些权利包括生命权、自由权和追求幸福的权利。That whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it. 任何形式的政府，如果对这些权利造成伤害，人民有权改变或废除它。是不是光辉灿烂的一段文字？能理解吗？能理解这个，你就可以理解为什么美国第三任总统、独立宣言的起草者托马斯·杰斐逊说过一句话：“说每个人都有两个祖国，一个是他自己的国家，另外一个是法国。”能理解吗？每个人在精神上都要皈依法兰西呀。法兰西有什么呀 ？The Enlightenment 呀。这是不是以法国为主体的呀、啊？明白吗？好，时间关系，我们只能简单的说到这儿。我这个片子肯定是说不完的，因为这涉及到必修一二三太多了。我把其中的某些联系，我希望我已经解释清楚了。其他的东西呢，需要同学们自己去下一点功夫。在我看来，过会考是一件很容易的事情。啊，真的，我我可能是站着说话不腰疼，但是我通过今天两个半小时跟你们在一起，你们的反应远远超出我所教的这个平均的水平，也就是我需要的东西你们可能都有，啊，其中呃，就前面这几位同学可能给我的呼应是最好的，我要的东西你们都有，我非常欣慰，你们几位的水平放在四中也是靠前的学生。你们的见识和你们的思维是让我感到很满意的，啊！回去以后再看看，然后有什么问题，咱们可以一起再交流，好吗？谢谢大家。